0: ¿Cuántas veces hemos hecho y rehecho algo porque no se mira perfecto ante nuestros ojos? Y nunca va a estar realmente perfecto porque no tenemos idea de cómo se ve la perfección, pero simplemente ese perfeccionismo nos condiciona a, a no ejecutar, a no hacer muchas cosas y nos da miedo a salir al mundo con un mensaje, con un proyecto, con... Con un montón de cosas porque no está perfecto. Simplemente no está perfecto. El perfeccionismo puede ser un gran obstáculo para el crecimiento personal y profesional. Causa estrés, causa ansiedad y el famosísimo burnout. Nos paraliza y nos lleva a seguir deseando y anhelando algo que nunca va a llegar. Porque simplemente la perfección nunca la vamos a alcanzar. Y en palabras de Henry Corbera, que es un maestro y el creador del de tema de la neurobioemoción la llama la mayor razón de la insatisfacción crónica. Así que voy a hablar hoy acerca del perfeccionismo, de qué es, de cómo se mira, de cómo huele a qué sabe, tipos, formas, colores del perfeccionismo y sobre todo algunas estrategias de cómo superar esta condición que nos tiene paralizados a muchísimos. Estaba yo en plena pandemia y estaba ya aburrida de darle la vuelta a una plataforma de streaming que empieza con Net y termina con Flix. Y recuerdo que tenía una suscripción gratuita por un año a Apple TV. Después de explorar las pocas cosas que en ese tiempo habían, me encuentro con una serie de conversaciones con Oprah, pero... Yo ya había escuchado el podcast de Oprah, me parecía súper interesante. Y entonces dije, bueno, aquí tal vez puede haber algo igual de interesante o más. Y abro este programa de serie de conversaciones que creo que se llama Conversations with Oprah. Conversaciones con Oprah. Y la verdad es que vi algunas con personajes que no tengo idea quiénes eran. Creo que eran como más el tema orientado a la pandemia, a la salud... O temas que la verdad no estaba yo tan aterrizada o enterada o interesada en aprender. Eventualmente, llego a una entrevista que le hace Oprah a Mariah, Mariah Carey, a Mariah, a mi amiga Mariah de toda la vida. Veo la entrevista, la verdad es que yo no soy fan de Mariah Carey, no oigo su música. Sé que fue novia de Luis Miguel eh, y no por la serie de Luis Miguel, sino pues, Simplemente ya tenía conciencia cuando, pues, fue en el mundo de la farándula se hablaba de esto. Y, pues, no, no era algo que, que. de mi interés general o de la cultura general que, que me rodea. No sé por qué razón decido ver la entrevista. Y, y no recuerdo realmente alguna pregunta o respuesta que destacara demasiado de la entrevista porque yo estaba tal vez prestándole muchísima más atención a lo espantosa que se veía la entrevista. Tomando en cuenta, por supuesto, que en este tiempo, cuando estaban grabando esto, ya estábamos en pandemia, estábamos empezando pandemia, en aquel momento donde no se sabía nada, todo el mundo alejado de todo el mundo, nadie salía de su casa, nadie, hacía, nadie podía hacer nada. Pero la entrevista de Mariah Carey realmente era una, era una entrevista visualmente, pues pues sí, fea. Se notaba que estaban dos personas, pues sí, tratado, trataron de posicionarlas como para una forma de entrevista. Eh, pero se notaba que estaban como viendo una pantalla y la pantalla, no sé, visualmente para un como programa de televisión o como para un programa de entrevista no se veía bien. No era algo que, que fue algo que a mí me sorprendió mucho. Y conforme van pasando las entrevistas, luego eh, no recuerdo qué otras entrevistas más hay en el camino, eventualmente llego a una entrevista de Matthew McConaughey, esa entrevista ya la hacen visualmente un poco más bonita, ya tienen como que el cuidado de que hayan los mismos muebles en ambos ambientes, tanto en el ambiente donde está Oprah como en el ambiente donde está Matthew McConaughey, entonces ya pareciera que están en el mismo lugar, no es tan evidente que es solo una persona sola hablando con una pantalla. Y conforme van pasando las entrevistas, pues Oprah va puliendo, va puliendo cómo se ve la entrevista eh, hasta que llega a un punto, una entrevista que es con Barack Obama. En esta entrevista con Barack Obama ya hacen de una forma intencional, siempre se ha, not siempre se ha notado que no estaban en el mismo lugar, pero solo que en la primera entrevista con Mariah de una forma bastante espantosa, eh, ya en la entrevista de Barack hacen intencional el hecho de que se vea que no están en el mismo lugar y que tienen toda una tecnología, tienen ya pantalla verde, micrófonos súper bonitos los dos, eh, les ponen una escenografía en la pantalla verde que pareciera que están en el mismo lugar, tiene un poquito de delay entre lo que le pregunta Oprah a Barack y contestan y se pudo haber editado y tal vez un poquitito mejor, pero, pero realmente es casi imperceptible que definitivamente no están en el mismo lugar y que están eh, hablando a través de pantallas y con tecnología y demás. Y eso es tal vez lo que yo hubiera esperado desde la primera entrevista, pero la realidad es que no se sabía, no se sabía cómo hacer muchas cosas cuando fue el principio de la pantalla, de la pantalla de la pandemia. Entonces estas personas dicen, bueno, Voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. Y ahí fue donde dije yo, si Oprah se atrevió a poner en una plataforma de streaming una mujer que obviamente la van a ver millones de personas, una entrevista tan espantosa como la de María porque la entrevista no es que fuera mala la entrevista en sí, sino visualmente no era bonito el, el producto. Entonces, ¿por qué me voy a exigir yo tener un nivel... De entrevista de Barack Obama para el podcast. Porque esto lo hice específicamente en relación al podcast. Porque me voy a exigir yo a mí misma tener un nivel de Barack. Cuando tengo recursos de entrevista de Mariah Carey. Entonces es como, como esto fue tan importante en el momento en el que lo vi. De atreverme a, a volver a hacer cosas. Aunque sea aunque sean no perfectas, y es que nunca van a ser perfectas, pero obviamente con el nivel de conocimiento que tenía en el momento de muchas cosas, yo creía que estaban lo mejor que yo las podía hacer. Entonces, si no era al menos ese nivel, no quería nada, y obviamente yo estoy 100% segura que esa entrevista con, con Mariah Carey y Oprah no es el nivel más alto que tiene la señora, obviamente no, pero... Se, se dio, ni siquiera creo que se haya dado el permiso. ella eh, ni, si, ni siquiera creo que haya pensado. ¿Será que lo ponemos? ¿Será que no? O tal vez sí, no lo sé. Al final está puesto ahí para eterna memoria. Hasta que decidan bajarlo de la, de la plataforma. Pero el punto acá es que hay un proceso de mejora y se nota. Y si alguien con la, esa cantidad de recursos, con esa cantidad de experiencia... Se permite mejorar, se permite no hacerlo lo mejor que, que se sabe en el mundo, sino lo mejor que puede hacerlo ella en ese momento con los recursos que tiene. Y conforme va pasando el tiempo, se nota que echaron muchas más ganitas y pues ya todo fluye mucho mejor. Pues ¿por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que ser más perfecta que todo el universo? No se puede, no se puede. Y eso es el perfeccionismo el que muchas veces no nos deja... Ejecutar. Sino que estamos esperando entrevista con Barak. Y estamos ni siquiera intentando hacer entrevista con María Entonces, yo sé que este es el tercer episodio. Seguramente hay cosas que pueden mejorar en el podcast. Y yo espero de verdad que cada vez entregarles un mejor episodio. Con un tema mejor, más estructurado, cada vez más bonito, cada vez más chilero. Me encanta la música de intro que tengo. Quería hacer eh, un, un, una intro pues, sencilla, pero, pero le, yo le metía cada vez más palabras y más cosas y cada vez me, me, me convencía menos. Entonces dije, bueno, sencillo, sencillo, una música que me guste, que me haga tener más energía. Y aquí estamos, tercer episodio. Y le llamo cuarta temporada porque hubo creo que un intento de tercera temporada. En el 2020 y, y no, no pasó nada. Y entonces le pusimos cuarta temporada a esta. Porque fue como un borrón y cuenta nueva. Todavía estamos pendientes de ver si le vamos a cambiar no el nombre a este espacio. Pero esta es, este es mi permiso. Oprah me da permiso porque ella lo hizo. Entonces yo también puedo hacer las cosas no perfectas e ir mejorando en el camino. Hay muchas cosas que vamos a hablar del perfeccionismo y... Me llamó mucho la atención cuando lo estaba investigando porque no solo les quería venir a hablar del perfeccionismo y más y ya, sino que me metí así como a páginas de psicología y tema, Otra, que es algo importantísimo, lo vamos a hablar al final. No soy psicóloga, soy coach, sí, estoy certificada, pero no soy psicóloga y no pretendo abordar los temas desde la psicología, sino conceptos que creo que son importantes entenderlos para todo el mundo y les voy a dar algunas estrategias para abordarlo. Desde el coaching. No desde la psicología porque yo no soy psicóloga. ¿Ok? Listo. Pasado de ese tema, les quiero dar algunos conceptos. O en coaching les llamamos distinciones eh, al respecto de este tema. ¿verdad? El primero es que existen tres formas. Hay dos tipos de, de perfeccionismo y tres formas de perfeccionismo. En temas de formas de perfeccionismo hay tres. Uno... La persona que es con perfeccionista consigo misma y lo que espera es la perfección en sí misma y de sí misma y sus resultados y que todo debe de estar perfectísimo a un estándar que saber cuál es porque no conocemos la perfección. Dos es la persona que es perfeccionista hacia otros y espera ese nivel de resultados, de desempeño, de lo que sea, respecto a los otros. Perfeccionista con los otros. Uno cree que solo uno es perfeccionista con uno y no, uno también puede ser perfeccionista con los demás y uno puede ser perfeccionista, perfeccionista con los demás y no ser perfeccionista con uno. A mí me pasa un poco de las dos. Y está el tercero, que es ser perfeccionista por el estándar de la sociedad. Porque yo creo que la sociedad espera de mí esto, espera cierto nivel de perfección y a veces sí, sí pasa. Por ejemplo, cuando tenemos... Papás que el 95 no les gustaba, que querían el 98, que querían el 100. Entonces hay un perfeccionismo esperado por nuestro entorno y ese también pues nos afecta. Respecto a los dos tipos de perfeccionismo, porque esta es una pregunta bien frecuente, ¿cuál es la diferencia entre una persona perfeccionista y una persona que busca la excelencia? Son dos tipos de perfeccionismo diferente. Está el adaptativo, que son perfeccionistas que quieren desarrollar sus capacidades todo el tiempo. Sí, tienen estándares altos, pero, pero se acercan a sus, a sus metas con optimismo, con ganas de mejorar, con ser cada vez mejores. Es una especie de perfeccionismo saludable y, y no atrae ansiedad, angustia, depresión cuando las cosas no pasan de esa manera. Es un perfeccionismo adaptativo. Y el perfeccionismo mal adaptativo son los perfeccionistas que nunca están satisfechos con lo que alcanzan y son los que les da ansiedad y depresión y miedo al fracaso porque siempre esperan que sea un resultado distinto al que fue. Y nunca van a estar satisfechos con el resultado y nunca va a ser un de bueno, por lo menos lo intenté jamás en la vida. Entonces, basado en eso, hay un círculo vicioso que pasa también con estas personas que tienen... Un perfeccionismo negativo, le vamos a llamar para, para separarlo. Un perfeccionismo mal adaptativo. Y es que lo primero que piensa esta persona es que todo lo que hago nunca es suficiente. Todo lo que hago es siempre... Hay una, una sensación de insuficiencia ante lo que estoy haciendo. Debido a eso disminuye la percepción del autocontrol. Y debido a eso disminuye la autoestima. Porque tengo poco autocontrol respecto a la propia percepción de lo que estoy viendo, disminuye mi autoestima y eso me obliga a sentir una necesidad de aprobación. Debido a esa necesidad de aprobación, aumenta el estrés y el estar rumiando los pensamientos y estar rumiando y rumiando y rumiando los pensamientos. Y debido a eso también cometemos más errores y esos errores, la interpretación que tenemos de esos errores es errónea por sí misma y la percepción que tenemos de esos errores es agrandadísima y exagerada, y entonces hay una autocrítica y una valoración negativa hacia nosotros mismos, hacia lo que estamos haciendo, y entonces de nuevo todo lo que hago es insuficiente. Esto es un círculo vicioso que pasa todo el tiempo en las personas perfeccionistas. Y el problema que tiene este detalle es que nos paraliza, nos paraliza muchísimo y nos hace dejar de hacer porque entonces... Puede que la persona al final de este círculo vicioso termina haciendo lo que quiere hacer y lo saca al mundo, pero no está contenta, no está satisfecha. Puede ser que haya sido un proyecto súper chilero o súper bonito y, y lo hace, pero como no está perfecto y no me disfruté el proceso y todo el tiempo le vi los errores, lo que hice mal, lo que no pude haber hecho mejor y solo lo veo y lo veo en el mundo y es que no, no puede ser porque esto lo pude haber hecho diferente. Nunca se disfrutó ni el proceso ni el resultado. Y es todo el tiempo una gran insatisfacción. Las personas perfeccionistas tienen ciertas características. Y la primera característica es una mentalidad de todo o nada. O lo quiero hacer todo de una vez, perfecto, grande, maravilloso, o no quiero hacer nada en este momento. Son excesivamente críticos, que como ya vimos, no solo es con nosotros, sino con los demás. Y cuando somos críticos con los demás, eso afecta obviamente nuestras relaciones interpersonales, las metas que no están realizadas nos les toma muchísimo... Voy a decir no, porque por momentos lo he sido... Pero nos toma muchísimo más tiempo. Y las, las metas en sí no son realistas. Como que quisiéramos algo exageradamente bueno... Y no es realista de que... Bueno, voy a hacer lo que puedo con lo que tengo. No, lo que con lo que tengo quiero hacer algo estilo Barack. pero Entrevista de Barack Obama. Pero yo lo que tengo es pasar una entrevista tipo Mariah Carey. Pero yo quiero los otros resultados. Son irrealistas y no se puede. Hay un miedo al fracaso gigante, 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 gigante. Se ponen a la defensiva, nos ponemos a la defensiva cuando somos muy, muy perfeccionistas y muy críticos y tenemos baja autoestima totalmente porque nunca hay una sensación de suficiencia y de que estamos bien haciendo lo que estamos haciendo. Porque lo único que va a estar bien es si es perfecto y como pues nunca vamos a encontrar la perfección, nunca vamos a estar bien. Se postergan las cosas. Porque nunca se llega al estándar al esperado. Entonces pasa más tiempo y pasa más tiempo. Y así pasaron tres años antes de volver a grabar este podcast. Y entonces están eternamente insatisfechos. Yo recuerdo la primerísima, 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 primera vez. Que hice un episodio para el podcast. Ahora me tardo, no sé, media hora, 40 minutos grabando de corrido. Porque a veces me toca parar. Y, o hay un ruido, paro, me detengo y ya. Pero me toma... Sin mucho, sin mucho. Un episodio de 30 minutos. Lo grabo en unos 40, 45 minutos. Me tardaré lo mismo en volverlo a escuchar, editarlo y ya. Pero la primera vez que yo grabé un episodio... Obviamente por los nervios y demás. Me tardé dos días grabando un episodio. El primer episodio que ustedes van a registrar así... En el pasado de Life Coach Podcast. Se van el primero. Yo creo que el primer episodio lo grabé en, como en dos días. Y al final del día, que creo que si no estoy mal... Ese episodio que grabé en dos días no fue el que publiqué, sino que regresé otra vez y volví a grabarlo porque no me gustó cómo quedó. Y al final como que el segun la segunda vez que lo grabé ya me tardé como un día. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues me fui tardando menos tiempo, pero también fue porque me fui dando permiso de pues, ciertas cosillas que ustedes pueden ir escuchando eh, en el podcast también yo escuchando ya muchos otros podcasts de mucha otra gente, pues me voy dando cuenta que hay ciertos errores naturales y normales de una persona que graba en su casa, que si se oye el vecino, que si se oye un niño por ahí, que si se oye mi gato, que si se oye, no sé, yo lo he oído en podcast de gente gigante y entonces por qué no puedo yo también tener de repente las fallas, ¿verdad?, es, es importante aterrizar ese realismo de qué se puede y qué no se puede hacer y qué es permisible y qué no es permisible de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y entonces en toda esta investigación, cuando voy viendo y voy entendiendo qué es el perfeccionismo, cómo nos afecta, que yo no quiero entrar en la parte, pues ya toqué una partecita de sí, un pincelazo de la parte psicológica, pero no quiero profundizar en eso. Eh, entender... ¿Cuál es el otro extremo? Entonces, o sea, entonces no lo hago y me, no me importa cómo sale, no me importan los errores. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es ese perfeccionismo positivo supuestamente? Existe, sí existe y, y lo que pasa es que a veces no sabemos cómo se ve. Una persona que, que no es perfeccionista pero que hace las cosas muy bien es una persona que busca la excelencia y busca la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ve esto de buscar la mejora continua y buscar la excelencia? Una persona que busca la excelencia siempre va a hacer lo mejor que puede, pero siempre va a estar satisfecho con los resultados. Y también tiende a apoyar a los demás con lo que están haciendo y les echan porras a los demás con lo que están haciendo. Y encuentran, sí, probablemente encuentran lo que pudieran hacer mejor, pero no quedan insatisfechos de que no no está bien porque no... Lo hice mejor. La diferencia está en que una persona que busca la excelencia piensa en que el resultado está bien y está contento con ese resultado y voltea a ver y dice, bueno, la próxima vez voy a hacer mejor esto. Y entiende que no lo hizo mejor en esta primera ocasión porque era lo que sabía hacer y era la primera vez experimentándolo o lo que tenía en la experiencia, las herramientas, los recursos los llevaba a hacer hasta hasta este punto y hasta este límite. Pero bueno, la próxima vez puedo mejorar en esto y la próxima vez, la tercera vez, le encuentra otra cosa y siempre le van a ir encontrando algo que hacer mejor o más rápido porque incluso muchas veces una persona que busca la excelencia o que busca la mejora continua, tal vez no siempre va a buscar que se vea mejor el resultado, sino, ok, ¿cómo hago lo mismo con menos recursos? ¿Cómo hago lo mismo en menos tiempo? Me gasté... 100 dólares haciendo esto, cómo hago el mismo resultado gastándome 90, gastándome 80, me tardé dos horas haciendo esto, cómo llego al mismo resultado tardándome la mitad del tiempo. Esto hace una persona que está en la mejora continua y la persona que busca la excelencia, que es muy, muy parecido, es una persona que siempre va a buscar ver el mejor resultado, pero que al final siempre está contento con el resultado, aunque sabe que no es perfecto. El perfeccionista lo paraliza el miedo, la, el miedo a la no perfección y está empujado hacia hacia no hacer nada porque como no me quiero enfrentar a la crítica, pues mejor no hago nada. Mejor no saco adelante el proyecto, mejor nunca más regreso a grabar porque no. O simplemente es como, como la persona que... Que sabe que, que se escuda. Muchas veces nos escudamos en, en el tema. En decir, no, no lo quiero hacer porque hay, hay personas haciéndolo mejor que yo. O yo lo hice mejor en el pasado. A mí me pasó también que decía yo, bueno, pero es que yo ya tenía pues cierta audiencia, cierta comunidad, me escuchaban ciertas personas, me oían de varios países. ¿Qué pasa si esta vez no lo hago igual? ¿Qué pasa si esta vez me cuesta el doble o nunca logro lo que ya logré con el primero 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 fue un podcast súper joven, salió bastante eh, antes que algunas otras cosas que estaban así, sucediendo en Guate pero, pero pues hoy por hoy ya hay un montón más y, y esta es mi voz y esto creo que ya lo había dicho en un podcast o eh, en alguno de los intentos que he estado grabando, esto es lo que, lo que a mí me llena como no tienen idea y no estoy dispuesta yo a sacrificar esta sensación que tengo mientras grabo porque no es perfecto, porque se oye mi gato por ahí, porque se oye el ruido del tráfico por ahí atrás, no estoy dispuesta a sacrificar la sensación de felicidad que siento cuando grabo porque no es esto hecho en un estudio de Hollywood, no sé, o simplemente porque no es perfecto. Y entonces nos vamos a ir. Ya a la última parte de este episodio de su podcast de confianza a los accionables, a las accionables, a las preguntas, a las estrategias, a cómo podemos mejorar este tema de perfeccionismo, cómo podemos superarlo. Y la primera regla que creo que le voy a estar dando como bastante enfoque en, en algunos episodios de, del podcast a esta solución es ir a terapia, por favor, si este es un tema crónico de que con varias cosas les da miedo cometer errores, les da miedo el fracaso, pienso que es importante abordarlo primero con terapia. El coaching los va a ayudar hasta cierto punto, pero la terapia puede ayudarles con la raíz de los problemas. Entonces, punto número uno, terapia. Que no quiero ir a terapia o no tengo los fondos para ir a terapia, no sé con quién ir a terapia, pues para mientras yo les puedo dar una serie de Pasos o estrategias que les pueden ayudar. Y entre una de las que me encantó y que me ayudó a mí y mi favorita, y pueden tomar este podcast como ejemplo, es ir a buscar ejemplos de otras personas que no fueron perfectas para hacer las cosas por primera vez, para sacarlas adelante. Y hay muchísimos ejemplos de muchas de, de muchísimas personas, artistas, cantantes, eh, actores, directores de cine, de teatro, de no sé, de novelas, eh, escritores muchísimos líderes de, de diferentes áreas, seguramente las primeras veces que hicieron muchas cosas no fueron perfectos y fueron aprendiendo en el camino. El tercer punto es ponerse metas realistas y yo les llamaría irse a las Smart Goals y hay un episodio, no recuerdo ahorita exactamente cuál, pero en, el, en la primera temporada también hay un episodio de cómo ponerse metas más inteligentes, cómo ponerse también las metas correctas y si son realistas, les va a ayudar a alcanzarlas, a aumentar su confianza en ustedes y va a hacer que puedan sentirse mejor consigo mismos. Otra parte importantísima cuando queremos ver el tema del perfeccionismo es que tenemos que enfocarnos en el progreso más que en el resultado. Nos sirve muchísimo documentar el proceso. Si es un hábito que estamos tratando de mejorar, marcarlo en un calendario y tenerlo visible ahí enfrente que nos diga cuánto hemos ¿Cuántos días llevamos seguidos haciéndolo? Si es, no sé, en el caso de quien sea, bajar de peso, hacer más ejercicio. Tomarnos fotos, ver cómo nuestro cuerpo va cambiando. Si es un, un proyecto de hacer de varias etapas, ir marcando las etapas en las que van saliendo adelante y vamos mejorando. Porque se nos olvida, se nos olvida todo lo que hemos mejorado. Y de, de repente sentimos que pasó una semana, un mes, seis meses y pareciera que no avanzamos porque nos hace falta un montón más. Pero ya hemos pasado por un gran recorrido y allí es donde haber documentado el progreso, haber documentado el proceso, nos ayuda a ver hacia atrás y ver que sí hemos avanzado. Otra parte muy importante es practicar la mentalidad de crecimiento. Como se los había dicho en el transcurso de este episodio, temporada 1, episodio 6, pueden irlo a escuchar. Y es parte de, de tener una mentalidad de crecimiento, es asumir que lo vamos a hacer terriblemente mal. Me encantó. Un, un, una no recuerdo quién fue una autora de un libro que dice embrace the suck verdad es es, a, a, es acuerpar abrazar el hecho de que vamos a hacerlo mal en algún momento y aceptarlo y admitirlo y pasar por ahí mientras antes pasemos por ahí más rápido vamos a poder ir mejorando entonces asumir que vamos a hacerlo mal terrible espantoso y hacer la paz con eso para poder salir de ahí Aceptar que no lo sé todo y no tengo por qué saberlo todo desde el principio y lo puedo mejorar. Y el tercer punto de la mentalidad. Bueno, hay muchos puntos respecto a la mentalidad de, de crecimiento, pero una parte bien importante que lo mencioné en el episodio anterior es entender que hay una curva de aprendizaje y estar dispuesto a pasar por esa curva de aprendizaje. No tenemos un switch no tenemos, una, no, no tenemos una aplicación que se baja en el cerebro y se actualiza y automáticamente sabemos hacer mejor las cosas. No, hay una curva de aprendizaje y tenemos que pasar por ella, tenemos que estar dispuestos a pasar por ella. Practicar la autocompasión es algo súper importante, pero también es importante entender qué es la autocompasión, cómo se practica, cómo se ve, cómo se siente. Creo que esto también lo pueden tratar con un terapeuta, con un psicólogo o psicóloga, y la tercera, la tercera y la última parte sería enfocarse no tanto en el perfeccionismo, sino en una bús búsqueda de la excelencia o de la mejora continua. Búsqueda de la excelencia si soy ya como pues, mmm, alguien que tiene pues, más contacto con el tema, pero si es algo que voy a hacer por primera vez, enfocarme en la mejora continua. Voy a hacer las cosas como lo voy a hacer, lo voy, a voy a salir al mundo con esto como es, esto va a tener mi baseline, mi línea base de cómo son las cosas y de aquí en adelante y luego irle buscando qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer mejor, o cómo lo puedo hacer más rápido, cómo puedo usar menos recursos. Y eso nos va a ir ayudando a sentir que lo estamos haciendo cada vez mejor. Así que no se cura por completo esto del perfeccionismo. Es bien complicado. Podemos trabajarlo más que todo cuando es un tema de nosotros hacia nosotros. Cuando es un tema de nosotros y hacia los demás, pues sí, cuando estamos malitos de la perfección, y también un poco egoístas, es bastante más difícil. Creo que ahí tenemos que trabajar nuestras expectativas, de nuevo, con terapia. Ustedes no tienen la obligación de llenar las expectativas de nadie más, pero tampoco los demás tienen las la obligación de llenar sus expectativas. Vamos a repetir esto. Ustedes no tienen la obligación de llenar las expectativas de alguien más, pero los demás tampoco tienen la obligación de llenar sus expectativas. Esto no quiere decir que las personas y ustedes no puedan mejorar. Son dos cosas diferentes. Son dos temas distintos, pero a lo que yo voy aquí es a veces les exigimos perfección a los demás y primero no lo hacemos y aunque lo seamos nosotros que está imposible, les exigimos una perfección a los demás de un nivel que nosotros no estamos dando y, y tampoco la gente no está para ser perfecta, pues porque no existe la perfección, y seguimos necios con que queremos la perfección de todo el mundo traté de ser profunda sin, sin rayar en, en el tema un poquito pues, más psicológico, sino conocimiento que ustedes encuentran pues, en internet y todo, pero que yo lo estuve investigando primero he pasado por ahí lo he sentido, lo he vivido y lo he sobrepasado para muestra un botón que es el podcast que ustedes están oyendo, pero también hay, hay muchas cosas que van más allá y más profundo que es importante que, que lo vean y que entiendan que pues un podcast no sustituye la terapia ni un coach es un terapeuta a menos que haya sido un psicólogo que haya estudiado coaching, que pudiera ser. Pero este no es mi caso. Entonces, desde el coaching y desde mi conocimiento se los comparto a ustedes. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Cuéntenme qué características de perfeccionismo tienen ustedes. ¿Quién va a ser su ejemplo? De decir, bueno, esto sí está medio, me, medio rascuache, decimos en Guatemala, así como medio feito antes de salir al mundo y pues si esta persona se atrevió, yo también me atrevo. Se vale decir que este podcast es el ejemplo para ustedes, para eso, pero cuéntenme en, sus, en, sus, en su comentario, en, en la encuestita del podcast, ¿qué, qué característica de, de perfeccionismo tienen? ¿Quién, ¿A quién pueden utilizar de ejemplo para salir al, que salió al mundo sin ser perfecto? ¿Y a qué se van a atrever? ¿Dónde se van a atrever a dejar de ser tan perfeccionistas para poder experimentar mayor satisfacción de los resultados que, de las cosas que están haciendo sin que tengan que ser perfectos? Así que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme a hablar de este tema, a descubrirlo. Significa mucho un comentario positivo y negativo. Lo pueden hacer en mis redes personales, pero se vale, todo se vale. Pero se valora mucho una buena reseña eh, las cinco estrellitas o cuatro a las que quieran poner, se los agradezco mucho, 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 gracias por llegar hasta acá, un abrazo